Hej allihopa och välkomna ska ni vara till Föräldrarrapporten, podden för oss som älskar våra barn och tycker att det är svårt att vara föräldrar. Alltså det här avsnittet, jag blir på riktigt så himla besviken om ni inte sprider vidare det. För det är ett så otroligt intressant tema. Jag har pratat med Kristina Alstam. Hon har forskat och disputerat på föräldraforum på internet, typ familjeliv och allt om föräldrar. Och sen har hon då gjort slutsatser om vad gemene man tycker är ett bra versus ett dåligt föräldraskap och hur det yttrar sig i de här forumerna. Fyra år höll hon på att lusläsa de här eh, sidorna och det är, ah, jag tycker att det är en så otroligt spännande studie i eh, mänsklig grupppsykologi. Eh, mobbarbeteenden från högstadiet och så här vårt förakt för fattiga, det finns så mycket kvar idag, men man tänker i alla fall jag, att det är någonting som är borta, att vi är så här chill och snälla människor, men nej, nej, nej. Vi är vidriga små as som bara gör de här mobbarbeteendena på nya sätt istället för att vara gäng i högstadiet. Ni kommer förstå vad jag menar när ni hör avsnittet. Men man kan väl säga att hon kom fram till att en fattig, till exempel en white trash förälder, alltid löper större risk att anses vara en dålig förälder än en välutbildad medelklassmänniska. Innan vi kör intervjun, som jag hoppas att ni är peppade på nu, så vill jag säga att jag har ett nytt Instagram-konto. Mm, vilken bra strategi om man precis har beklagat sig över att man mår så himla dåligt över Instagram, tänker ni då. Men det här är inte Instagram på det sättet, utan det är ett konto som är som ett matkonto, men med recept på festligheter istället för på mat. Festlekar heter det, och det borde ni såklart följa. Nu kör vi avsnittet. Hej då så länge! Välkommen hit, Kristina. Tack så mycket. Men du berättade lite om din forskning precis innan vi började spela in där, men berättade igen, det är ju supercoolt och spännande. Ja, ja det tyckte jag ju också. Um, jag satt alltså i flera år och följde samtal, främst gräl, uh-huh. mellan föräldrar på de här två stora kommersiella föräldraforumen uh-huh. för att försöka förstå kanske framförallt vad man menade var en bra förälder ja. och vad man menade var en förälder som brast eller en förälder som var dålig. Varför blir man bra? Ja. Av vilka skäl? Ja. Varför blir man dålig? Av vilka skäl är det? Ja. Och hur tas man emot då? Kan man till exempel skriva vad som helst, fråga vad som helst? Mm. Kan man be om råd kring mm. vad som helst? Nej, det kan man inte. Du kan be om råd om vissa saker, andra saker, så hamnar du lite illa till. Ja. Så att jag sökte mig för att hitta det som är normen så letade jag efter normbrott om du förstår vad jag menar. Ja. Jag letade efter där det gick snett där folk blev förbannade där det blev liksom ändlösa gräl alltså jag tänker ibland att jag hade skrivit ut de grälen, mm. bara skrivit ut dem på papper där hade jag kunnat få liksom två kilometer Shit. bara gräl kring något tema, du ja. gör fel som flaskmatar, Aha. alltså så två kilometer av det. Men jäkla och det här var som jag förstått det, mellan 2011 och 2015 som du höll på och läste de här. Vad, vad noterar du då? Gud, vad noterade jag inte? Ja, det alltså, kan jag förstå. Alltså, det, det, jag hamnade ju att jag var tvungen att stänga för vissa teman. Alltså okay. jag kunde ju inte ta in allting, för då hade jag fått gå i pension uh-huh. med det här projektet. Ja, liksom. ja. Men så här kan man väl säga, att det finns um, den här extrema sårbarheten i att vara förälder. Mm. Den blir ju så plågsamt tydlig på mm. de här ställena. Mm. Och när det inte går bra, när du hängs ut som dålig eller undermålig- uh-huh. Så är ju det for all to see. Ah. Det är ju inte som när du och jag sitter och småpratar och så kanske jag säger till dig 
nej det där tror jag inte att du skötte så bra. Nej. Det är du och jag över nej, en kopp nej. kaffe. Men här är du inför hundratusentals anonyma ögon. Ja. Där du får reda på att du är undermålig. Ja. Och man kan väl säga att det absolut sämsta man kan göra det är att skriva att det finns saker som jag kanske inte kan påverka själv som förälder. Okej. Okay. Det är the big no-no. Mm-hmm. Du får absolut inte signalera att mitt barn är på det här sättet. Okay. Jag har fått ett oh, barn gud, med det här vad? temperamentet. Det här kynnet. Ah. Han vill inte. Jag har gjort det här. Jag har gjort det här. Jag har testat A, B, C, D. Han vill inte ändå. Ah. Då kommer det in alltså ett tjåg minst av ganska grötmyndiga skribenter som kommer att tala om för dig att när du lilla gumman, ah. du har inte gjort tillräckligt. Eller så har du gjort det med fel inställning. Gud, vad... Um... Kan det vara till exempel om ja, vi försöker få honom att äta sallad? Ja, precis. Måltider är ju en sån där ganska typisk. Ja. Jag har följt ett antal frukostgräl. <laughs> och då är, det liksom, då är det mammor, för det här är ju bara mammor, ja. ska vi ha klart för oss. Ja. Det är ju inte, alltså jag kanske träffade på en, säg fem pappor under de åren som jag tittade på de här forumen. Det är mammor ja. i fråga om, så det är kvinnliga konflikter. Och då kan det vara allt ifrån någon stackars dödstrött nybliven mamma med någon fyra månaders bebis som har svårt att få bebisen kanske att ta smakportioner upp till liksom mammor med tolvåringar som kanske bara skriver jag har släppt kampen om frukost, han får gå till skolan utan frukost, han vill inte äta och då kan det starta en konflikt som kan pågå i timmar. Gud, vad... Alltså jag är intrigad. Jag sitter med nästan och gapar med munnen. Berätta. Jag vill fortsätta bara prata. Mm. Jag vill inte säga det ett enda jag, ord själv. Men det som jag tycker är så intressant, det mm. som jag tänkte på, faktiskt inte så mycket medan jag samlade in, men efteråt, mm. så tänkte jag att alltså föräldraskap, mm. det tycks vara, vi tycks för det första vara mycket mer konservativa än vad vi föreställer oss. Ja, det är verkligen. Alltså vi är sådana bakåtsträvare. Ja. Men sen tänkte jag också, föräldraskapet, det är ju kvinnans värnplikt. Ja. Hon ligger ju lumpen. Och om du inte oh, fixar din unge så är du en dålig soldat. Just det. Mm. Så det här är ju en slags eh, självpresentation. Det här är kvinnors primära arena för självpresentation. Mm. Åtminstone om man är en person som väljer att söka sig till den typen av forum- mm. För då vill man ju ha någon typ av uppskattning. Ah, eller någon typ av kanske bara jag ser dig, eller jag hör dig, eller jag delar din erfarenhet. Ah. Och vissa erfarenheter så de delar de ju. Så det är inte så att du aldrig kan uttrycka ett problem. Absolut inte. Men det handlar om vilka problem kan jag få validera av mm. dig. Och vilka problem tycker du är jättekonstiga. Och så låter du mig få veta att de är jättekonstiga. Mm. Så det är en arena du får välja ett lämpligt problem. Om du ska skriva in. Sen är det också så att om du är en duktig skribent och om du signalerar att du är lite medelklass du är lite sådär bekväm med att formulera dig då kommer det gå lättare för dig. Har du svårare med språket om du signalerar någonting annat då kommer du få det tuffare. Okej, hur mycket Eller typ att man, min direkta tanke kanske blir då är det för att man typ associerar med att det är lite vad ska jag säga, white Trash, alltså lite... ja, det, det är en annan alltså Jag ägnade ju ett helt analyskapitel Åt metaforen white trash okay. Därför att den är ju Så oerhört Det är på något sätt navet kring väldigt, Vilket väldigt mycket av klandret Rör sig mm. runt 
Det handlar ju om att aldrig någonsin hamna i den positionen. Ja, jag tänker på, för bara det man har växt upp med så här bilden av en ensamstående mamma som röker mm. gula bländ mm. under fläkten. Mm. Att det är liksom det värsta man kan utsätta sitt barn för, typ. Exakt. Och om du på något sätt signalerar att du inte har kanske efter gymnasial utbildning, du kanske bor på landsbygd, låt säga att du är långtidssjukskriven, mm. låt säga att du är långtidsarbetslös, då börjar de här, för det finns ju skribenter som loggar in varje dag som skriver jättemycket som är profiler på forumen, mm. så är det ju överallt. Mm. Det är som på en fritidsgård. Vissa tjejer bestämmer. Mm. Och så är det på de här forumen också. Oh. Vissa tjejer bestämmer, det ska man ha klart för sig. Och om du då, ja men du, du loggar in från och du kanske är någon du kanske har varit sjukskriven ganska länge, du har en utmattningssyndrom, um, du bor lite lantligt, du har inte världshistoriens mest elaborerade språk. Då löper du en högre risk mm. att bli utsatt för klander för samma typ av problem som kanske du och jag skulle komma undan med. Okay. Så att det handlar inte bara om vilken typ av problem du presenterar Nej. utan det handlar om vem uppfattar de andra på forumet att du är. Uh. Eh, varför, för du sa också precis Det kräver ju en viss typ av person För att gå in och faktiskt ventilera Och också skryta på de här formerna mm. Vad tror du är drivkraften till att man gör det? Men det tror jag är samma drivkraft Som att vi har att, Som att vi är på Instagram eller Twitter eller, uh. Vi har ju alltså, Det är ju framfostrat Dels tror jag att det möjligen ligger i den mänskliga naturen Vi är ju flockdjur mm. Så jag vill ju att du ska se mig och säga att du är okej. Okay. Mm. För vi, om vi ingår i samma flock. Mm, mm. Och jag tänker liksom sociala medier är ju för att liksom uttrycka det lite yxigt. Som en jättestor uppblåst variant mm, av den mm, där flocken. Mm. Så jag, jag skulle tippa på att vi söker oss till den här typen av forum. Av exakt samma skäl som jag lägger upp en semester Jag tänker ändå att det är anonymt. Att det, är liksom, att ja. det skiljer på och det tittar mm, till det. Mm. Fast alltså även om du, om du säger att du, att du är anonym på Twitter- mm. Så kan ju du få en extremt stor följarskara Du är lika anonym som innan ja. Men kärleken får du ju ja, Den kan du sitta varenda kväll och hösta in mm. Alla likes du har skapat under dagen Det spelar ju ingen roll att de inte vet Att du heter Kalle Bengtsson ja. Du vet att det är du som har levererat det här ja. Sen är det också så med anonymiteten Att den är ganska försvåtlig På de här forumen Jag skulle inte säga att man är anonym Aha. Utan man agerar under pseudonym ja. Snarare För att om du skriver mer än Säg tio inlägg, då kommer folk börja minnas dig. Uh-huh. Så att du, vet, du är ju anonym i meningen att jag vet inte vad du har för bostadsadress och vad din partner heter. Uh-huh. Men du är inte anonym för jag minns att vecka 42, då skrev du faktiskt att du inte alls hade köpt några julklappar. Nu säger du att du har köpt julklappar. Väldigt konstigt. <laughs> alltså, så att ibland blir det lite sådär interrogation. Uh-huh. Så att de är ganska, de där vaneskribenterna som är inloggade väldigt mycket, de är rätt duktiga på jaktterrängen mm. om du förstår vad jag menar jag tror det, eller vad menar du? alltså de kan sin terräng ah. de kan sitt forum de minns, de loggar det är jättemycket att de har tagit screenshots på vad folk skrev och så postar man dem igen här ser jag, 2011, 12 oktober att du skrev, och så får vi se att ja, det var mycket riktigt vad du skrev Shit, ah, gud vilken intressant grej i mänsklig psykologi alltså, otroligt. Men okej, okay, åter till vad folk skriver, för du sa också innan att du har framförallt fokuserat eller liksom kommit fram till då vad som anses vara en ideal förälder och vad som anses vara en dålig förälder. Eh, vad anser, hur anses man vara en ideal förälder? Alltså egentligen är det så här att väldigt många av de liksom, normer som vi har utanför forumen, mm. de de avspelar sig såklart på forumen för det är ju ingen egen värld. Nej. Så att 
om man ska prata jättegrovt mm. så är hög utbildning, ett gott språk och bra ekonomi. Det är en bra förälder. Okay. Mm. Ett lite sämre språk. Och det är ändå så pass, vad ska man säga, inte nära sånt som inte påverkar barnen direkt utan mm. mer, mm. okej. Okay. Mm. En slags liksom, uh, när de får en signal om klasstillhörighet, mm. då vet man så att säga hur man grovt kan sortera dem. Så att du, du löper ju lite större risk om du signalerar att du inte har utbildning mm. och kanske har lite sämre ekonomi. Då löper du större risk att få klander för det som så att säga, kanske andra föräldrar skulle slippa klander för. Mm. Men sen kan man säga att det finns liksom en grundläggande norm. Och det, är, och det var lite grann det som du och jag pratade om innan jag kom hit. Att det finns en bild av hur föräldraskapet ska fungera. Och det är input equals output. Det. Mm. det vill säga att du är en duktig förälder. Om du på ett kontrollerat, kalkylerat, uttänkt sätt, med helst med stöd i vetenskap, stoppar in ett antal goda egenskaper i ditt barn. Mm. För då kommer det nämligen på andra sidan ploppa ut en jättefin och trevlig liten samhällsmedborgare. Och artig. Ja, och, ja. Mm, precis. Men, men ändå en go-getter, men ändå ödmjuk, mm. men ändå, du vet. Mm. Så jag har valt att tänka på det lite grann som ett teknifierat föräldraskap. Mm. Att vi kan, det är lite som att mäcka med en motor så va? gör du det här rätt så ska motorn spinna så ja. i andra änden och det är också det som är så svårt att acceptera då att det faktiskt inte kanske funkar så. precis och om någon då kommer med en unge med en historia om en unge som bara inte beter sig som det var tänkt enligt manualen mm. när vi nu läser manualen mm. för hur man gör ett bra föräldraskap mm. och så kommer en unge som bara det funkar inte det, det, det väcker någon typ av frustration hos andra skribenter mm. det här måste ifrågasättas, det måste pillas på kan det verkligen stämma, har du verkligen gjort allting är det inte du som gör fel är det att du saknar självförtroende eller vad mm. alltså det du frågorna tror inte på inte själv, mm. så därför märker barnet mm. av det och ah. den är ju jättevanlig är den är ah. jättevanlig, ah. barnet märker att du inte prick, 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 prick. så den är ju ja åh oh, gud det är så skönt att höra för att eh, jag tolkar det som att du lite kan skratta åt det här alltså att det, det inte kanske är din bild med verkligheten hur det faktiskt går till när man uppfostrar ett barn och så och det är så liksom som mamma mitt i det så är det väldigt skönt att höra även om jag vet att så fort vi går ut det här utanför det här rummet så kommer jag direkt tro att jag kan forma Hedda och att det är i mitt fel om jag inte gör tillräckligt gott och väl ansträngt ja, precis, jobb. eftersom vi alla lever i exakt samma struktur ja, så tror vi ju det precis eh... Är det direkta motsatsen då som anses vara en dålig förälder? Eller vad anses vara en dålig förälder? Alltså det är väl ganska få som skriver du är dålig. in så här. Liksom. Ja men också som skriver om sitt eget föräldraskap. Att när jag bara vaknar på morgonen och så får vi väl se om ungen lever. Mm. Alltså det är ju väldigt få som pratar om sina barn på det sättet. De som skriver in skriver ju utifrån en väldig omsorg om barnet. Mm. Man skriver för att man har ett bekymmer av något slag. Mm. Så det är klart att folk inte outar sig som... Jag är en vettvilling Nej. som låter mitt barn sova på balkongen. Det är liksom inte, utan det handlar ju mer om att man, man kanske skriver någonting om till exempel mat, sömnvanor, tonårsproblem. Mm. Så man skriver ju ofta in om någonting, hur har ni gjort eller jag tycker det här är så svårt. Precis. Och det är just det där som de här, de här råden som kommer då verkar handla om att men då har du inte stoppat in rätt saker i din unge från början. Mm. Om hon nu är så fruktansvärt ovänlig mot dig om hon nu är så fruktansvärt otrevlig <laughs> då har du gjort något fel från början. <laughs> och så går det inte att reparera. Nej. <laughs> så fruktansvärt otacksamt. Precis, ja, men det är, en, det är ett yeah, otacksamt shot. labor. One ja, shot only. Mm. Usch. Usch. Eh, vad förvånade dig mest av det du läste? 
Jag tror att det som förvånade mig allra mest det var den bestämda uppfattningen om hur en människa fungerar. Okay. Att de här personerna som ju loggar in ju inte oftast är barnpsykiater Nej. och de är inte sociologer och de är inte barnläkare och de är inte psykologer utan de har andra jobb. Mm. Och ändå är de så bergfast övertygade om hur man får en unge att funka. Okay. Mm. Och jag tyckte också det fanns någon sån där where's your sense of wonder? Alltså, varför tittar du inte på din unge och försöker se vad det här är för liten personlighet? Mm. Alltså, du kanske får en eller två eller tre ungar i ditt liv. Mm. Det är ju något helt otroligt. Mm. Och varje unge är en helt ny människa. Mm. Så den här liksom, paketlösningen i hur man ska hantera barn. Jag uppfattar den som så konstig. För det tar också bort hela det här. Det som ju är så roligt med barn. Mm. Alltså själva miraklet att se vad det är för person. Mm. Så det var, och sen så var det väl också den här sparka neråt eh, mentaliteten. Jag blev ju väldigt upptagen av de här bilderna kring den förmodade white trash-mamman. Ja. Den upptog mig otroligt mycket. Jag kunde nästan inte sova. För det var för mig en sån, en sån riktigt liksom, exempel på sparka neråt. Mm. Som jag blev så brydd över. Mm. Om du själv inte har svårigheter, varför har du det här enorma behovet av att prata om kvinnor som har de har urringningen för långt ner och det är lite rynkigt i dekoltaget. Det står carpe diem och istället för bokhylla så står det carpe diem med väggbokstäver. Du har en stor kamphund. Du ligger med grannens unga son. Det fanns liksom inporträtt ände på fantasierna om de här liksom förmodat lösläppta kvinnorna. Nej. Och det intresserade mig, men hur många av, av, av de här kvinnorna har någon av oss träffat på riktigt? Jag har ja. nog träffat extremt få Ah. Som fyller upp de här kriterierna. Men det tycks vara en jättestark metafor, en jättestark bild som vi lever med. Och också, jag tänker som samhälle, att det är så lätt att tro att vi, att klass inte spelar någon roll. Att det liksom, ja, vi är så goda fattigdomar, kan vara fattig, men att det är så fruktansvärt fult fortfarande. Mm. Eh, och har väl alltid varit att vara fattig och liksom tillhöra det så kallade lägre skiktet. Mm. Um. Men det som jag tänkte till slut det var att den här white trash-mamman och den här idén om den här white trash-mamman mm. den är också till för att vi ska kunna särskilja oss som är lite fina och bra ja. från de som är lite ja. dåliga. Så vi häller ner en massa, vi tillskriver de egenskaper som de inte har om de överhuvudtaget existerar. Mm. Alltså det är en slags container. Så kan vi, så, och på det sättet så har jag gjort en jättebra skillnad på vi å ena sidan som är lite förträffliga ja. och de som är lite dåliga. Så det är också ett sätt att bygga ett vi. Ja, Förstår du vad jag menar? Absolut. Genom att göra ett dom så har vi också byggt ett vi. Fyra år är ju både lång och kort tid. Märkte du någon skillnad under från det att du började 2011 och 2015 och tror att det skiljer sig idag? Jag märkte ingen jätteskillnad på temana. Nej. Utan, och sen roade jag mig några år senare att gå tillbaka och då kunde jag konstatera Ja, vilken tur att jag blev klar. För mm. att annars hade jag kunnat sitta med exakt samma gräv. Mm. Mm. Med exakt samma strukturer. Det som ändrades under resans gång. Mm. Det var att sociala medier gjorde ju liksom ett ganska rejält liksom, kliv in. Någonstans mm. efter 2010. Och där märkte, det märktes i samtalen. Därför att då var det flera stycken som också hade varandra så att säga, på andra plattformar. Mm. Och då blev de dels bättre vänner Så att det uppstod kluster av vänner Som inte alltid var kanske så gynnsamt Det blir ganska elakt För du och jag och Charlotta och Camilla Vi känner varann Och då kan vi jaga i grupp Så kommer det in någon stackare som inte vi tycker om Och så kan vi jaga i grupp så att säga Och sen var det också så här att De kunde också mycket lättare beslå varandra med lögner mm. om, de, om jag vet hur ditt insta-konto ser ut 
så skriver du en sak på familjeliv. Mm. Men jag har kollat på ditt Insta-konto och där ser jag någonting annat. Så att de, kunde liksom, de fick mycket bättre möjlighet att kartlägga varandra, mycket bättre möjlighet att ståka varandra. Och det kunde ibland synas. Mm. Eh, men du, eh, du sa att folk verkar veta hur eh, människor fungerar. Du som är ändå forskare, kan du inte bara dra lite snabbt hur fungerar det då? Funkar det här med input och output på ett barn eller kan du det? Nej, det kan jag inte för det är nog en fråga för barnpsykologer. Mm. Men jag menar, om man, om, man tänk, om man använder sig av någon typ av common sense mm. så är det klart att det är klart att det spelar roll hur du behandlar en annan människa. Mm. Vi är ju inte maskiner. Nej. Så att det är klart att, att du ska vara hygglig mot ditt barn. Mm, mm. Men jag tänker på den där, um, som jag tycker är en ganska välgörande tanke, om good enough. Ja. Uh, att de flesta av oss fungerar ganska bra om vi bemöts good enough. Den här teknifierade idén att jag tror att min tvååring ska börja Få ta pianolektioner. Därför att det förbättrar det matematiska tänkandet. Ja, det. Oh, Gud, Den ja. delen tror jag är ganska så svår att säkerställa. Alltså ja. att helt enkelt visa liksom ett kausalt samband. Mm. Så det tror jag är mer än någonting kanske som vi... Det finns ju en hel marknad för föräldrar. Det kan vi ju inte sticka under stol med. Nej. Det finns ju en enorm konsumtionsmarknad. Så mycket av de här föreställningarna... Att om jag har den perfekta tripptrappstolen eller om vi tidigt åker på mycket utlandsresor mm. så blir mitt barn liksom... Kontinentalt. Mm, precis. Det tror jag man får skriva upp liksom på. Vi har köpt lite olika reklamkampanjer helt mm. enkelt. Ja, det är därför jag åker till Mexiko i två månader. Åh, oh, mm. det är för, för barnets ska bli, skull. Ja, precis. Lära sig spanska. Precis, och bli berest. Du, har du någon aning om hur de svenska normerna står sig i förhållande till andra länders... Nej, egentligen, det vågar jag nog inte säga så mycket om. Um, jag tror kanske inte att vi sticker ut så där jättemycket om vi jämför med andra nordiska länder. Nej. Um, men sen, om man, om man ska prata om normer så där i andra delar av världen, mm. så är det klart att det blir ganska knicksigt. För då måste man väga in dels liksom vilken del av världen pratar vi om, vilken Absolut. typ av socioekonomi. Mm. Och sen måste man också tänka på sådana alltså aspekter som... Ta ett land som USA, som vi kanske ibland lite slarvigt tänker att vi är ganska lika. Mm. Men det är ju ett jättereligiöst land mm, mm. där man har en helt annan kvinnosyn till exempel vilket ju formar mammarollen mm. radikalt annorlunda mm. än vad kanske du och jag tänker oss är, mm. är en, 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 en vanlig enkel mammaroll. Så jag, egentligen tror jag att det är egentligen ett för stort uppdrag att, att liksom kunna lägga normer sida vid sida. Sen är det också så att då måste man liksom hålla fast det begreppet. Mm. Så här, vad är en kultur? Vad är en norm? Det där, de där begreppen är ju hala som en Tvål när man börjar liksom mm, mm. försöka få fast dem. Mm. Jag fattar. Eh, jag och Anneli, alltså psykologen, vi har ganska många gånger pratat om att man behöver sin flock. Eh, och jag har sagt, varför lever vi som vi gör då? Även om jag kanske inte skulle vilja leva med 20 andra i en by. Så är det ändå jobbigt att vara så utlämnad till att man är två vuxna och kanske två barn. Eh, varför... Kärnfamiljen, hur kommer den sig? Ja, den kommer sig, det är inte så himla knepigt egentligen. Den kommer sig av industrialiseringen. Mm. Före industrialiseringen så levde vi inte i kärnfamilj. Då bodde vi på ett annat sätt. Och då hade vi också släktingar med i så att säga, det som var den nära familjen. Så då bodde du med din svärmor eller då bodde du med din bror som kanske inte var gift. Eller du bodde med brodern och brodens fru på en större gård om du hade lite mer pengar. Så, där, mm. va? så vi levde ju på ett helt annat sätt. Men i och med industrialiseringen när vi skulle flytta in till städerna, vad man då behövde, det var en tydligare arbetsdelning. Mm. Så man behövde någon som skötte de reproduktiva sysslorna, mm. alltså någon som fixar mat, någon som stryker skjortor, någon som tar hand om barnen och någon som sköter produktionen. Och det var ju då i 
9,5 fall av 10 mannen uh-huh. som går iväg på morgonen till fabriken, till den här lilla lådan och gör det han ska och kommer hem sen. Mm. Så det handlade om att få effektivitet så att säga inne i städerna för att vi skulle kunna bli industriarbetare. Mm. Så att egentligen är svaret ganska enkelt och det, när man pratar om normer så tänker jag att det Därför tycker jag att det är en bra fråga som du ställer. Mm, mm, mm. Därför att när man pratar om normer, ibland så tror vi att vi på något sätt bara får normer helt mystiskt. Ja. Varför har vi dem? Vad konstigt Precis. att jag tänker så här. Ja. Men om man börjar att titta så där i hur är samhället organiserat? Hur ser ekonomin ut? Hur tjänar vi våra pengar? Mm. Hur är vi anställda? Då kan man säga att ur de förhållandena så får vi tankemönster. Mm. Så om man tittar liksom på det där materiella, det där röriga liksom som vi lever i varje dag. Titta på det först. Mm. Så förstår du varför normen kommer sen. Mm. Kärnfamiljsnormen, den kom ur att vi flyttade in till städerna, bodde mindre. Och, och då kunde man mm. rent fysiskt inte få plats med flera personer. Nej, det var ju omöjligt. Just det. Mm. Eh, jag är så otroligt usel på historia så vilken, vilken tid var industri- 1850 ungefär brukar man räkna med att okay. industrialiseringen började. Mm. Men, för att jag fick ett tag på dig för att jag hörde program Kropp och själ i Sveriges Radio och där fanns det en, ett avsnitt eller två avsnitt som hette Föräldrar på ett nytt sätt. Och där pratade du om skillnaden mellan att få och att skaffa barn. Ja. Och att det har förändrats ganska rejält de senaste åren bara. Mm. Berätta om det här. Ja, alltså jag tänker så här, man måste liksom backa lite då och tänka, vad är det som har hänt de sista, sig 80-100 åren mm. i, i liksom... Föräldrablivande. Ja, i föräldrablivande och i samhället. Ja. Och det som har hänt är ju lite beroende på hur man ser det, men förlusten av Gud. Mm, just det. Och i, i Guds ställe så har vi fått nu trycker jag mig jätteslarvigt och mm. sådär liksom från ett helikopterperspektiv, men i Guds ställe kan man väl kanske säga att vi har fått vetenskapen. Mm. Och om man för hundra år sedan ställde in ett par barnskor under sängen hos ett par som inte kunde bli gravida mm. för det skulle hjälpa till. Mm. Och så kunde någon grannfru komma här få ni Albins barnskor. Nu blir det nog barn snart. Mm. Liksom. Det skulle, om jag gav dig ett par barnskor mm. skulle jag ta det som ett hån. Du skulle ju tycka att jag kanske var lite skruvad. Mm. För att du har ju naturligtvis redan väntat till en IVF-mottagning. Mm. Mm. Eller frys ner dina ägg, <laughs> eller undersökt din partners sperma. Eller, alltså, du har ju helt andra vägar att gå. Ja. Du kommer ju inte gå till prästen Nej. och säga, har jag gjort någonting? Vredgas Gud. Mm. Mm. Och på samma sätt var det ju de barn man fick som man inte ville ha. Det fanns inte preventivmedel i den meningen som vi har preventivmedel. Mm. Så man kunde ju inte planera sin graviditet och sitt barnafödande på det sättet. Man kunde verkligen varken stoppa barnen. Så att säga de oönskade, mm. så som vi kan. Och man kunde heller inte producera barn, så som vi kan, Nej. om naturen krånglar. Och det tror jag är liksom den, det är en jättelik brytpunkt mm. i, under 1900-talet. Att antingen får man barnen, vare sig du vill eller inte. Eller vare sig du är frustrerad över att du inte får dem, eller förtvivlad för att du får dem. Mm. Och idag så tänker vi, hm, det funkar inte riktigt. Nej, då ska vi se här. Då går vi till Farbro Google mm. och så ser vi vilka kliniker ligger närmast mig. Vad kostar det? Kan jag få det via landstinget? Mm. Alltså kan jag insemineras? Vill jag insemineras? Och jag menar, nu har vi en industri utanför eh, Sveriges gränser. Eh, nu är ju den liksom, så att säga, den har inte tagit fart i den meningen och det är en enorm debatt kring den. Mm. Men vi vet ju att det finns folk som söker sig på andra sidan jordklotet och skaffar barn via någon annans livmoder. Mm. Så jag menar, vi befinner oss, eller vi, vi tänker oss åtminstone att vi befinner oss i ett universum av möjligheter. Mm. Det kan man nog inte säga om eh, Stina i Tingsmåla Sock 
Tjeckien eh, 1919. Hon befann sig inte i en värld av möjligheter. Inte direkt, nej. Tror du att det här också påverkar dem för att det är ett större liksom, val att skaffa barn? Och då förväntas man också fullfölja det valet med den här inputen och göra det till en superbra... Tror du att de hade samma krav på sig att göra barnen så perfekta när, när de bara kom? Ja, jag tror att de hade samma krav på sig att göra barnen perfekta. Okay. Men mm. perfekt betyder inte samma sak. Om okay. man tittar på barnuppfostringsideal. Nej. Om man tittar på mina föräldrar som är födda på 30-talet. Mm. Hur är de uppfostrade? Jo, de är uppfostrade att bocka, niga. Mm. Att tala först när de blir tilltalade. Mm. Och att stå i skuggan fram till de vuxna mm. eh, så att säga, träder fram. Och det är också så att mina föräldrar, när de växte upp. De växte upp i hög grad deras fritid var utan föräldrar. Mm. De lekte i skogen, de lekte på åkrarna. Mm. Alltså föräldrarna visste, min mormor och morfar, min farmor och farfar visste inte vad mina föräldrar var. Min pappa berättade för mig att han som femåring hade gått ifrån Koltorp i Göteborg till Kviberg där det låg en förläggning, en militärförläggning. Det är alltså i runda svängar åtta kilometer. Okay. Han hade tagit med sig en fyraårig kompis, fem år gammal själv, <laughs> gått åtta kilometer till en militärförläggning och gått rakt ut på skjutfältet. Okay. Och då hade, ja, spännande Titta på vapen, titta på bomber Aha, eller, det, okay. eller, det var inte ja. att han letade efter nej, 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 det här var en kul utflykt okay. så, Och då kommer det ut Någon som jobbar där, uh. någon militär Och uh. säger, här ska ni inte vara pojkar uh. Och så skickas han hem Så det är inte så att de säger, vi följer dig hem nej. Utan de frågar, var bor I Koltorp, och då går du hem igen <laughs> Och då larvade de hem igen Så det fanns ju inte heller, vi har ju en blick På våra barn, uh. vi stirrar ju på dem Liksom nästan konstant och vi kör dem till ställen vi ploppar ner dem på badmintonträningen vi kommer att hämta dem efteråt ja. och så, va? så det är ju så enormt stor skillnad i alltså, satsningen på barnen och stirrandet eller uppmärksamheten på barnet mm. för barnet skulle bli någon som passade in någon som var artig och följsam och idag så är kanske inte artig, följsam och tillbakadragen det är ideal vi har för Nej, våra det barn. Inte. Det premieras inte. Vi är oroliga för barn som är blyga. Vi är oroliga för barn som inte tar plats. Det är sånt man skriver in till föräldraformen om. Mm. Min pojke är så blyg. Det har inte varit ett problem 1951. Nej. Men det är ett problem 2022. Så att vi fostrar våra barn till att bli mycket mer platstagande. Mycket mer självstyrande. Mycket mer, om man ska använda ett ganska fult ord, entreprenöriella mm. kring sina mm. egna liv. Ja, gud, ja. Så det betyder att barnidealet är helt olika. Men 1951 skulle barnet bli perfekt och 2022 skulle barnet bli ja. perfekt. Men perfekt betyder olika saker. Ja, och det är så otroligt intressant alltså. Um... Men vad kan man säga, nu vet jag att du är vetenskapskvinna och så, men kan man säga, vad tycker du är bäst? För jag menar, det finns verkligen för- och nackdelar med båda de här otroligt olika sätten att man släpper iväg eller en femåring får gå någonstans och idag när det är superhög blicken på. Vad tycker du att det finns för- och nackdelar? Ja, jag, jag tänker så här att, att det är ganska svårt att säga vad som är bäst eftersom Såklart. de flesta föräldrar, tror jag, de, de, för det första är de en produkt av sitt samhälle mm. Och när de blir föräldrar så anpassar de sig också till det samhälle som finns. Mm. Det finns en ganska fin liten sån här fotokarta från mm. något um, brittiskt uh, någon typ, om du tänker en småstad. Som visar hur grönområdena har försvunnit mm. under, ja, jag tror att de börjar fota någonstans på 50-talet och så fram till kanske 90-talet. Och då kan man se så att säga, hur mototrafikleder skär genom de här grönområdena där barnen tidigare lekte. Mm. Så det är klart att 
om man kunde släppa en unge 1951 för att det fanns inte så jättemycket faror mm. så vet ju du och jag som bor i, en, i städer att det är klart att jag inte kan släppa ut min unge. Mm. Det går ut och lek på gården. Nej, jag tror inte det va? Mm, mm. Så att det handlar lite grann om hur, hur samhället ser ut och ja. att föräldrar anpassar sig efter det. Men sen ska man också komma ihåg att med så att säga, into- vetenskapens intåg så har också ett riskmedvetande gjort entré. Och jag tror skulle tippa på att din och min föräldrageneration vi har ett mycket högre grad av riskmedvetande ja. än vad mina föräldrar hade. Vi är riskalerta. Det finns en tysk eh, sociolog som heter Ulrich Beck som har skrivit om risksamhället. Mm. Och hur det penetrerar samtliga domäner av livet. Mm. Alltså du till exempel, du tar höjd för och tänker i termer av risk när du tänker på din pension. Mm. Mina föräldrar bara jobbade. Mm. Och så blev det väl pension. Sen så småningom. Mm. Och vissa av oss köper sjukvårdsförsäkringar. För vi tar höjd, vi tar in mm. den här risken i beräkningen. Vi är omgivna av risk. Vi har en miljökatastrof runt omkring oss som vi är plågsamt medvetna om. Även om vi kanske inte är fullt så medvetna om den som vi borde. Mm. Men förstår du vad jag menar? Så otroligt mycket av samhället idag, så som vi förstår det, utgörs av risk. Det här har ju skapat en... en riskmedvetenhet hos oss som såklart kommer att falla ut även på våra barn. Varför skulle det inte göra det? Jag blir trött bara av att tänka ja, på. Ja, visst blir man. Man vill få lägga sig. Ja, verkligen. God natt. Men du, eh, mitt intryck är att eh, svenskt småbarnsliv är förknippat med väldigt mycket negativa grejer. Och att det kanske är jag baserar absolut inte på någonting. Men att det är också just ganska svenskt. Så här, googlar man småbarnsliv så handlar majoriteten av artiklarna som kommer upp om att överleva småbarnsåren. Eller inte separera från sin partner. Eh, varför är det så tror du? Av flera skäl tror jag. Uh. Och det allra enklaste skälet. Uh. Det absolut enklaste. Det är så här. Om jag googlar någonting. Cancer googlar jag. Då Undvik jag, cancer. Mm, eller? Då kommer jag komma till. Antingen så här får du cancer. Det här bör du äta för att undvika cancer. Mm. Eller så hamnar jag på bloggar. Mm. Vilka bloggar får högst trafik? Jo, det är de med mycket drama. Mm. Det är inte de där det är så här. Jag hade en liten knöl i bröstet. Sen opererades den bort på Skövde centrala och, och sen frisk. blev jag frisk. Nej. Det är ingen blogg som någon läser. Men däremot läser du katastrofbloggen. Du kommer ja. att prenumerera på den. Ja. Det är en förklaring. Det är klart att vi liksom läser det snaskiga. Och, ja. vi, och vi söker också igenkänning. Men sen... Måste man också komma ihåg om man nu ska liksom färdas över 1900-talet. Mm. Att det är rätt mycket fler kvinnor idag som yrkesarbetar. Sen ska man ju komma ihåg att kvinnor har i alla tider arbetat. Mm. Det är liksom idiotiskt att tänka sig att vi inte skulle ha gjort det. Men i den utsträckning som vi gör nu. Mm. Det är ändå ett relativt sett nytt fenomen. Och så kan man väl parat med det säga att i alla lägen, i alla situationer. Så är inte jämställdheten löst. Så det är klart, om vi ska jobba lika mycket mm. och om vi kanske till och med tycker om våra jobb mm. så att vi är sugna på att gå tillbaka, då, klart, då ökar ju pressen. Mm. Först ett barn och sen, vi pratade om tvåårsnormen tidigare, mm. att sen inom två år så får du ett till. Ja, det ska nog mycket det. till att du inte någon gång ska googla oh. hur ska min för, mitt förhållande överleva detta? Aha, Alternativt, hur ska jag överleva oh. detta? Oh, shit. 
Ah, jag är både peppad och trött och utmattad. <laughs> ja, som vi alla, som vi alla är. <laughs> Verkligen. Eh, ja, och till sist då så vill jag prata lite, för även i det här Kropp och själv-programmet så pratade... Jag tror att det var några andra som hade fått kommentarer om att de skaffade barn och att det var själviskt Eller de som får höra att de bara skaffar ett barn och det är själviskt Eller de skaffar inga barn och det är själviskt Kan vi bara prata lite om varför det är så mycket själviskhet som man tänker på just när det gäller föräldraskap Min tanke då blev att all typ av föräldraskap är ju själviskt Man skaffar barn för att man vill ha en till och det är för min skull Jag tänkte noll på att Hedda skulle vara tacksam för att komma till världen För att hon hade varit omedveten om Hon inte hade kommit till världen Ja, hon hade inte eh, sörjt, nej. nej Nej, precis eh, Men jag vet inte vad, Säg det lite som du sa i kropp och själ Typ är väl det jag fiskar efter Jag minns inte vad jag sa i kropp och själ För det var säg alldeles då, för länge sedan Nej, nu. men jag vet inte Det här med själviskhet Det hör man ju ibland Jag har aldrig riktigt förstått Vad det betyder nej. Jag är självisk för att jag ska få barn Hur då är jag ju självisk om jag tar en sovmorgon också? Uh-huh. Och jag, de, jag menar, jag är också självisk om jag inte skaffar barn. För uh-huh. det är ju ett superhärligt liv uh-huh. på många sätt. Uh-huh. Alltså att man kan säga att om man skaffar barn, det kanske är självisk. Mm. Alltså det har jag ingen åsikt om, det kanske det är. Men det liv du sen får leva handlar ju rätt så mycket om att ge upp dig själv. Uh-huh. Eller hur? Uh-huh. Inte handlar det om att du går upp på morgonen och gör lite senbuddhistisk meditation. Mm. Och sen dricker en långsam kopp thai Taj, vad heter det? Te. Utan det handlar ju om att du liksom störtar upp i ottan med någon, en liten person som skriker på dig. Ja. Så alternativt som jag då står och kavlar två tonåringar fram och tillbaka och ropar mm. vakna. Mm. Så att jag har aldrig... Kavla riktigt... tonåringar? Ja men det är så, det är så att kavla dem fram och tillbaka. Ja. Så jag har aldrig riktigt förstått. Det är klart att man ska få barn för att man vill ha barn. Mm. I den meningen är det ju självvisst. Mm. Men jag hoppas... Jag hoppas verkligen att vi ska få lov att göra mycket av det som vi själva vill göra. Må det vara egoistiskt då då? Mm. Eh, jo men nu vet jag vad du sa För det var, jag tror att det var några som hade De ville skaffa barn flera vuxna tillsammans Inte bara vara två stycken mm. Och då fick de höra att om de skulle vara tre stycken i sitt föräldraskap Så var det själviskt mm. eh, Men jag tror att du gjorde en reflektion då Om att så här, barnaskaffandet i alla tider har varit själviskt Förr i tiden skaffade man många barn för att man behövde arbetskraft mm. Det var ju också själviskt mm. Mm. Så att, eh, Ja och mm. jag tänker så här, Det är också så märkligt för att Man skulle ju kunna tänka sig att tre föräldrar Skulle kunna vara jätte bra också i ljuset av hur vi lever idag mm. med rätt så hög produktionstakt och många som mm. jobbar och så då skulle ju tre föräldrar kunna kanske till och med göra att barnet fick det lite bättre och fick Absolut. fler vuxna omkring sig och sen det här med att man skaffade många barn förr i tiden vilket man gör på vissa delar av jordklodet fortfarande eller ganska många delar ja, ja visst, det är vårt perspektiv när vi tittar på det så tänker vi att ja, det kanske är själviskt mm. eller så kan man också tänka eller så är det ren överlevnad mm, mm. därför att det här måste jag ha för att jag får ingen ATP nämligen mm. här i det här landet där jag är född mm. så att jag behöver några ungar som möjligen kan hjälpa mig när jag blir stapplig och gammal och ska mm. fylla 86 så att jag, tycker, jag, jag, jag kan tycka ibland att den här diskussionen om att det är egoistiskt att den är lite, inte den, inte den är lite fånig ja, men Superfånig och totalt icke Att vi slår varandra i skallen ja, med den eh, verkligen Men eh, det är ah, otroligt intressant arbete och jag är jätteglad att du har liksom, kommit hit och eh, de här jävla normerna alltså. Jag har aldrig, jag har varit totalt obrydd, eller nästan i alla fall om så här, normer inom jobb och utbildning kanske för att jag har gjort saker som ändå ansetts coola. Men jag har liksom aldrig tänkt så mycket på det. Men det är när jag har blivit mamma som är så här, alltså normerna bara står mig upp i halsen. Och då så, det har jag sagt många gånger i podden, då är jag ändå väldigt normativ på så många sätt. Alltså jag kan bara fan vad normer är jobbiga. Uh. 
Och också det här att de är synliga i så pyttesmå. Du kan aldrig Precis. förbereda dig. Nej, du kan det är rusta det. dig ett helt liv. Det men du det. kommer inte vara förberedd. Nej, det är det som har slagit mig så mycket. Det är därför det har varit så jobbigt med att bli mamma. Att jag har fått syn på normer på ett ja. sätt som jag aldrig, aldrig kunde ana. Det, var mina, det, är, det är bland mina första minnen okay. av liksom de första åren som mm. förälder. Det var hur jag rasade mot mm. normerna. Alltså jag trodde jag skulle få en hjärnblödning. Ja. Jag vet, jag kommer ihåg en gång. Det här är en kompis till mig som berättade. Som gick in med sin dotter på armen. Och då var dottern kanske 6-7 månader. Mm. På H&M. Och hon var trött och lite utammad. Och lite du vet, sådär, väck. Så. Alltså hon mm. hittade inte till barnavdelningen. Och så frågade hon en expedit bara, mm. jag, jag ska bara köpa vad ligger i barnavdelningen. Och då pekade expediten och sa eh, och så pekade hon, det är ditåt men vad är det för kön? Ja. Och då hade min kompis hört detta så många gånger och mm. rasat så mot uh, att folk uh. prompt måste få veta könet på bebisen. Uh, uh. Och hon var så trött va? och, så, och hade sovit så dåligt så plötsligt så hör hon sig själv väsa åt expediten. Vet du vad? Det säger jag inte! <laughs> och där någonstans. Uh. Jag förstår precis vad det är hon går igenom där. Mm. För då har hon stångat med de här mm. liksom, förinstallerade idéerna om vilka vi ska vara och vilka uh, barnen ska yes. vara. Och... Så visst. Ja, oh, jesses du. Man kämpar på. We eh, will do it. Ja, eh, men tack snälla för att du kom hit. Tack själv. Eh, underbart. Och tack alla ni för att ni har lyssnat. Hej då. Hej då. Då var det dags för det hyfsat nya inslaget veckan som gått. Vad tycker ni om det här? Ge mig lite feedback, snälla. Eh, kommentera i kommentarsfältet som inte finns. Nej men ni vet, skriv gärna till mig om ni tycker att det är mysigt eller dåligt eller så. Jag kör på tills dess att, eh, ja, att tiga är ett samtycke ju. Så att eh, som ni inte säger någonting så kommer jag köra på. Och här var det fredag och vi sjöng små grodorna. Det är lördag morgon. Hedda är besatt av våra katter och skriker och skrattar. Hibums gulli. Hibums. Ja, det är mammas mobil. Glad, hon kommer fräsa åt dig snart. Bums vill inte. Du får klappa, du får inte hålla på att skrika på Bums. Nej, precis. Inte skrika på Bums, bara klappa fint och snäll mot Bums. Mm. Det är lördag kväll och jag är ensam hemma. Och i natt eller igår så hade jag och Viktor oskyddat sex. Inte fullbordat. Men ändå lite grann och det var mitt under min troliga ägglossning. Och jag låg och våndades över det i natt. Jag fick honom att lova innan att ja, du tar, eller under, att okej okay, om det här mot förmodan skulle resultera i någonting så är det du som tar all, all, all föräldraledighet i tre år och för evigt. Så det var ju bra i alla fall att han lovade det. Men jag ångrade mig så jävla mycket. Oh, varje gång vi har haft det så har jag 
ångrat mig så sjukt mycket veckan efter. Och så samma sak i natt då. Um, sen har jag en kompis som har drabbats av en mardrömssituation när det gäller graviditet och bebis. Jag behöver inte gå in mer på det men för fan jag lider så fruktansvärt mycket med henne. Och um, verkligen fick det fick mig igen att tänka på för fan vad alltså, skönt det är att bara ett barn och liksom... Ja, att hon är frisk och så kan man fokusera på det. Och så, åh, men det är så mycket med det här graviditet och bla 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 bla. Hade en kompis som fick ett missfall för någon månad sen och för fan vad det är en snårig resa. Alltså. Det är ju verkligen inte säkert att det blir hundraprocentigt. Fy. Hej hej grodan! Det är tisdag morgon och jag tror att jag har glömt att säga till er att jag och Victor har alltså bokat två månader i Mexiko vilket känns fantastiskt. Men det här med overall-säsongen alltså. Jag hade varit på fruktansvärt dåligt humör om jag visste att vi inte hade två månader overall-fritt framför oss. Men det är en real struggle. Vad väljer man? Att själv ställa på sig kläderna först för att sen svettas sönder när man tar på sig sitt barn. Eller låta barnet sitta där som en Michelin-gubbe och bli supergnällig i alldeles för många kläder. Det är verkligen... Alltså någonting som jag tycker försämrar livskvaliteten så fruktansvärt mycket. Det är inte... Hej förskolan! Ni sitter här och vinkar till förskolan. Hej hej! Ja, vi hörs. Det är onsdag förmiddag. Jag sitter och jobbar och jag har två tankar som passar här i huvudet. Det ena är att hur är det möjligt... Att tiden springer iväg så mycket. Det är så jävla utsratat att säga så. Men jag fattar inte för jag själv verkligen börjar tänka att jag vill aktivt jobba på att inte känna mig så bokad hela tiden. Men det går inte. Alltså, och då liksom, jag förstår inte. Hur, hur är det möjligt? Jag vill inte leva så här. Och ingen annan jag känner vill göra det heller. Men alla gör det. Sen det andra jag tänkte på det är att eh, Hedda är sån jävla underbar ålder nu. Alltså jag... Ett plus är det bästa, det bästa jag har varit med om. Hon är så god så jag är så kär i henne. Och jag, hon är ju så himla... Allt man håller på med vill hon själv hålla på med. Allt man äter vill hon smaka och liksom blir rasande om hon inte får det. Hon kastar sig i barnets position. Bara... Barnets position alltså, ja, som krypande fast liggande på magen. Och jag har nästan börjat se det som en sport att... Hon, eh, att dölja saker för henne Eller liksom ställa ut som en hinderbana En påse med lite nya grejer där Som jag vet att hon kommer direkt se på morgonen Och sen utforska och hålla på med en kvart Sen så att jag När, hon, när jag håller på att sminka mig Då så får hon någon annan typ av sminkborste Så hon tror att hon gör samma sak Och liksom jag tycker, det är väldigt, jag tycker faktiskt att det är rätt kul Att hålla på och tänka så här: Hur kan jag få Hedda att tro att hon är med Och gör exakt det som vi gör Fast hon inte är det Och hur kan jag liksom få henne sysselsatt När jag själv sminkar mig på morgonen till exempel för fan Tänk att vi är här Allting är så himla lätt Jämfört med det var i början Och hon är så jävla gullig och rolig Jag älskar henne så, så mycket Min gris Det är torsdag morgon Klockan är sex Jag fasar inför tidsomställningen Klockan händer var fem Festen har precis börjat 
Og jeg har endda lært kemist i en hund, da jeg lavede dig. Vil han bok? Ja. Ok. Mami, mamacita. Mami, mamacita.